0: Buenas noches, bienvenidos, un miércoles más, un miércoles más de espectáculo, un miércoles tremendo de fútbol americano, esto es Milata Radio, el 88.8 de la FM y vamos adelante con FAM en el hielo. Hoy, especial NFL Playoff, hablaremos brevemente de la derrota de los Giants en el primer partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano frente a los Murcia Cobras y acabaremos para todos nuestros seguidores del hockey hielo con un resumen de cómo se encuentra la NHL por parte de Dani Martella. Tenemos en el estudio ya, saludo, don Álvaro Quezada, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches Paco, hola Tony, pues nada, hacer un resumen del pócar de juegos que tuvimos.
0: ¿Has puesto un kicker en tu vida?
1: ha puesto un kicker? En... Vaya, los kickers, que les vino bien, <risa> les vino bien los kickers, eh, esos cambios de la regla, ¿Qué? ¿te diste cuenta que nadie fallaba?
0: Nadie fallaba. Bajo
1: presión, en cualquier clima, funcionan ya los kickers, ¿eh? Quiero un
0: kicker en mi vida, ¿eh? Para los estilos.
1: Ponce, buenas noches. Yo casi
0: preferir, preferiría meter un Aaron ah, ah, Rodgers, ¿no? En la, en la... no Rogers, un bailarín, un bailarín no. blanco,
1: un bailarín. No pide en, poco, Tony. En el
0: poker. ¿no? <risa> <risa> pues vamos a ir con todo ello en nada. Ahora Cristina, que se pone a los mandos, nos va a poner la sintonía de la NFL y os vamos a contar cuatro duelos divisionales apasionantes, pero hay uno que fue estrella, el que en la estrella cayó. está la sintonía del fútbol americano, la sintonía de la NFL, la sintonía que huele a playoff, la sintonía que nos encamina a la Super Bowl. Y vamos a empezar por el que era el anfitrión, el que quería albergar la Super Bowl. Vamos a empezar por la primer duelo divisional que enfrentaron a los Patriots y los Houston Texans, que para mí, compañeros de mesa, compañeros de tertulia, eh, guardaba, creía que Houston tenía una solución, pero al final tiene un problema. Vamos a ver, con un Brady tranquilito, ¿no? A medio andar, ¿no? Tampoco muy muy bollante y, y nada, los Texans sin opción, quizá. nada. Un ratito de inicio, ¿no? Ponce, a lo mejor te pusieron
2: algo nervioso, ¿no? Al principio, ¿no? Yo realmente estaba bastante tranquilo y, y es algo que ya dije la semana pasada porque realmente por mucha número uno defensa que tengan los Texans, si no tienes un quarterback en playoff que, que haga cosas... O, o, o alguien en la ofensiva que sea capaz de cambiar partidos es imposible ganar en, en Fósforo y, y en New England eh, la cosa es que, obviamente, la, 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 sobre todo la línea eh, defensiva de, de los Texans estuvo a un nivel impresionante eh, sacando de quicio a Brady por momentos y complicándole mucho la vida de no ser eh, por los pases estos largos que, que tan poco vemos en Brady, que tan efectivos fueron el partido del, en el partido del sábado, eh, posiblemente quizás estaríamos hablando de otro resultado o de un partido más equilibrado. La cuestión es que cuando Osweiler tiene que ganar el partido, tiene que hacer un, dar un paso adelante para complementar a la defensa y eh, que las opciones de victoria de Texas crecieran, entonces es cuando empezó a lanzar intercepción tras intercepción. La cuestión es, eh, los Texas necesitan un quarterback de futuro para, para intentar aspirar a algo más que no sea ganar su división.
1: Pues sí, como dice Tony, como dice Paco, Houston tiene un problema, mide 6'8", y cobra mucho, que son, quedó dos metros, Tony. Es que ya después de seis, cinco se me van sí, las matemáticas.
2: Más o menos por ahí, ¿no?
1: Pues imagínate, ya no saben qué hacer con este coreback. Eh, tiene un buen contrato. La verdad es que eh, fue un juego que, que, que solo faltó eso. Un coreback, un coreback de, 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 de mediano rendimiento no puede lanzar 40 40 pases y no pasar de las 200 yardas creo que también creo que es un récord hubo muchos muchos drops también muy importantes el juego estaba 14 13 17 14 en la primera mitad fue hicieron ver mal a Tom Brady es un equipo como ya se vio se le puede ganar muy fácil o sea, bueno, no, a ver, no muy fácil pero hay, hay situaciones que se le complicaron bastante es el frente que le puso el, el ex coach de, de Nueva Inglaterra el coach ex coach defensivo Romeo Crenel le complicó bastante la, a, la, la, el, el juego a, a Brady. Eh, creo que fue un juego interesante. Un juego donde la liga saca muchas conclusiones, donde se pueden ver que que, que Gronkowski pesa demasiado cuando no está ahí. Y la verdad es que fue una buena defensa. Es, una, es, es, es un equipo que Houston, me parece que, que con esa con esa pieza que les falta y eh, ya me imagino a, a JJ Watt cuando esté de vuelta, o sea, les hubiera hecho la, 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 la noche a cualquier equipo, y bueno es una lástima que tengan ese coreback que, que, que le salió mala apuesta eh, es un coreback que, que, no, que parece que no tiene que mejorar que, que hasta que ahí aparte, mejora, no tiene margen de mejora aparte que, que cobra bastante, es que si se deshacen de él la próxima temporada le van a tener que seguir pagando y van a tener que, que absorber ese gasto, así que y que también no es fácil encontrar un coreback en cualquier día de estos. Así que, bueno, salieron vivos los, los, los pads de ahí. Y ahora van a enfrentar un buen equipo que, que parece que, que les va a presentar muy buena, muy buena guerra. Por
2: cierto, al, al eh, offensive coordinator de, de Texas ya se lo han largado. A y han dicho hasta, hasta aquí hemos llegado. Claro. Es la primera pieza en el rompecabezas que va a ser este verano para los Texas, sobre todo en ataque. Pues sí. El único, la única pieza que funciona es Lamar Miller. Eh, eh, Hopkins, Grande Hopkins eh, tiene problemas con el contrato, está demandando mucho más dinero de lo que está cobrando y posiblemente. Esa es la única noticia positiva que tienen los Texans en, en la, la vertiente ofensiva.
1: Pues sí, es que veces tenían que volar. veces tenían que volar ahí y bueno, pues, siempre pasa con el coach ofensivo. La relación con el coreback es muy directa, así que si se va uno, se va otro. Eh, como dices, es que eran cinco coaches los que habían coachado en los pads. O sea, no hay ningún equipo con tan, tantos ex-coaches formados bajo el mando de Bill Bielechik. Es un equipo que los conoce muy bien. Y bueno, pues salió, salió volando este, este este coordinador ofensivo.
0: No soy mucho de números, pero si quieren una aclaración, mm -hmm. cuando llegan los porcentajes de los terceros down, pues no te puedes presentar un partido de playoff solo con un 18,8. Con poquito, Patriots un 35,7. muy mucha diferencia a la hora de superar ese tercer down en el porcentaje entre Patriots y Texans. Y luego los números de Osweiler, 23 pases completos de 40 intentados para solo 198 yardas, un touchdown y tres intercepciones. Houston tenía una solución, tenía una gran defensa, pero al final tiene un problema y se llama Osweiler. Veremos a ver qué ocurre en este verano para el equipo Texans, que el anfitrión de la Super Bowl, que ya encamina a otro equipo y que ahora me declaro abiertamente a todos, porque desde pequeño la primera camiseta que me compré de la NFL, y eso es cierto, ¿eh? y eso es cierto y es un hecho empírico, fue la de Michael Vick en los Atlanta Falcons ¿Quién me lo iba a decir, Ponce? Que, que ahora mis Falcons sean una máquina de matar, una máquina asesina de hacer puntos, un ataque tremendo lo vimos en directo y ya lo pudimos dejar a falta de ocho minutos porque eran shh, tremendamente superiores la mejor noticia de los hijos esa noche fue los retornos de Devin Hester Ponce, ¿qué podemos decir de mi equipo los Falcons? Porque yo desde pequeñito era de los Falcons. ¿eh? Nací ahí Halcón.
2: Pues que están bastante bien engrasados, ¿no? Quizás la única duda es que no habían conseguido eh, ninguna victoria de prestigio, quizás aparte de la de Green Bay Packers, precisamente en las primeras jornadas de la competición. Eh, pero están demostrando ser un, un, un equipo bastante completo. Y ya no solo en el ataque, porque. Obviamente brilla Matt Ryan, bi, bi, brilla el ataque terrestre, brilla Julio Jones, Mohamed Sanu, o sea, tiene un repertorio impresionante, pero es que la línea defensiva eh, lo está haciendo muy bien y contuvieron uh, de forma fantástica el, el ataque terrestre de los Seahawks que había causado auténticos desastres eh, en Detroit eh, la semana pasada.
1: Sí, es un equipo que, como dicen, eh, lo importante no es llegar, sino llegar bien, llegar en el momento donde todas tus piezas están funcionando a la perfección y el, para muestra los los, los Atlanta Falcons. Eh, este matrimonio que hay que dijo que les va a durar ya esta temporada, en el caso de Kyle Shalahan el coordinador ofensivo, y el coreback Matt Ryan, un coreback que siempre ha prometido, de, de pedigrí alto, de, de selección alta, creo que se encontró se encuentra en el momento de madurez indicado para entenderse muy bien con este coordinador ofensivo que promete y que seguramente estará eh, como head coach la próxima temporada de cualquiera de los equipos que se quedan vacantes todavía. Y creo que la muestra es esa, que, que es una ofensa... Eh, multifacética, corren, lanzan lanzan profundo, lanzan a la altura de los linebackers, usan muy bien todas las herramientas que tienen, tienen un muy buen arsenal, eh, la distribución del coreback es fantástica, no depende de uno ni de dos receptores eh, y obviamente como dicen, eh, que la defensa esté mejorando, eh, es, es una gran noticia para ellos, se van a enfrentar eh, van a tener un muy buen juego de, de, de esta semana esta semana y creo que la muestra fue eso, que, que, que destrozaron a, a, a una de las mejores defensivas secundarias que hay, que ha habido en los últimos años. Eh, estos backs defensivos habían sido intocables, insuperables y más en juegos de playoffs y vaya que les metieron sus 36 puntos y obviamente, bueno, como habíamos dicho, creo que la operación más difícil de los Seahawks esa temporada fue... La transición de la línea ofensiva, eh, la línea ofensiva fue la que la que en algún momento no no jugó a la altura. Tienen dos jugadores novatos que se notó. Nunca había visto a Russell Wilson con esa cara de preocupación, de, 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 de impotencia, de, de temor, porque también estaba estaba la presión fuerte sobre él. Y la verdad es que la, la ofensiva no pudo carburar. Esta línea ofensiva le, sal, le salió caro el, la, la apuesta por... Por, por hacer esta transición, no, no se reforzaron en la agencia libre, cosa que otros equipos demostraron que se puede hacer, reforzar el ofensivo en la agencia libre, apostaron por los novatos, y bueno, pues, esta, esta área de, de, de los Seahawks jugó como novato en un juego muy importante, y el resultado fue este 36-20. El
0: partido eh, empezó espectacular, un drive sostenido de Seattle, estuvo siete minutos, no, si no recuerdo mal, siete 8 ocho minutos. Sí, ocho plante. minutos. Eh, acaba 7-0 el primer cuarto, pero la bacanal del segundo cuarto en la que se disparan los Falcons. Pero me detengo en una jugada que quiero que analicemos eh, detenidamente porque ahí cambia el partido. Devin Hester... Eh, lo estábamos diciendo, que se ha retirado, hay que decirlo Ha anunciado su retirada ya El gran jugador, Devin Hester Retorna, retorna hasta la yarda 30, ¿no? Recuerdo mal, 30-25 De los Falcons, sí, más o
2: menos eh, el Retorno de hay 70 hay...
0: yardas ¿no? Sí, así. sí, hay una decisión arbitral En el bloqueo del Pan, pitan eh, Un golpe bajo, creo O un que el jugador a ha... un holding, un holding. Mm. Eso hace Llevarse a Seattle a Primero y 10 en su yarda 10 y ahí es donde viene el comentario de Quezada. La línea ofensiva eh, no está al nivel y, de hecho, hay una jugada desgraciada que pisan a Russell Winslow uh -huh. y les eh, pitan dos mm, puntos. El safety. El safety. El safety. Mm. Al final eh, da la vuelta el, el partido y en ese, en ese drive que consiguen los Falcons un momento antes del retorno de Hester, hay un jugador, Julio Jones, que se encara con Sherman y le da un golpe de autoridad al partido, o sea, hay una jugada incluso que sale en una repetición que Sherman le golpea fuera de juego ya a Julio Jones, le demuestra ahí el paso adelante que da este receptor veterano, y era lo que decía Quezada, derrumba a la secundaria de... Se lo comió
2: se lo comió Julio Jones, se comió a Richard Sherman, los Seahawks, realmente, desde que se lesionó, han echado mucho de menos a el Thomas... Ha sido una pieza fundamental en el declive de los Seahawks a final de temporada y quizás hubiéramos visto otro partido si Tomás hubiera estado en, en cancha. La cuestión es que tienes que jugar con los que están sanos y los Falcons fueron superiores. Lo que pasa es que sí que es cierto que ese retorno tirado para atrás cambia por completo la dinámica del encuentro que hasta ese momento... Eh, prometía bastantes cosas favorables a, lo, a los hijos. Un poco por el estilo fue el, el Houston New England Cuando New England parecía tener partido bajo control Empiezan a cometer eh, balones perdidos lo, La única diferencia es que no es lo mismo eh, Que te den un balón perdido y, y perder una oportunidad, mejor dicho, más que un balón perdido y que tu quarterback sea más raya, que tu quarterback sea Brock Osweiler.
1: Sí, así es. como Bueno, ustedes lo sabrán muy bien el baloncesto. Es un poco más largo. Y a veces es, 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 es cuestión de ritmo, de tonos de juego. de, sí, de, 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 eso lo de llegar. Entonces, eh, como lo vamos a ver más adelante, para muestra los próximos juegos que vamos a analizar, en el caso de los Atlanta Falcons y los Seahawks, o sea, tiene un tono de juego que son jugadas que, que te revierten el, 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 el estado anímico para uno o para otro lado como hemos visto en otras temporadas y en los Super Bowls incluso, es que un regreso de, de, de kickoff, un en el mismo caso, los New England Patriots, tuvieron dos grandes jugadas en equipos especiales, cosa que les dio la ventaja durante el juego y no permitió que los Texans en algún momento se levantaran a nivel anímico o se pusieran arriba de ellos, y en este caso el retorno de, de, Devin, de Devin Hester, que, que, que es anulado por este castigo, bueno, como dices Paco eh, eh, la dinámica de juego de, de pronto en uno y en otro Acierto de, de Julio Jones Pues se revierte Y claro no eh, En los juegos de este tipo cuenta mucho Porque te genera esos 14 puntos 13 puntos que ya son irrecuperables Y que es una lástima porque Pues eso Es un juego de, 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 de buscar la perfección En equipos mm. especiales En ofensiva, en defensiva En minimizar los errores, en no permitir los juegos Las jugadas grandes Y obviamente los castigos cuentan bastante
0: De monte Freeman Tomás Gavir, Julio Jos, Manu Sanu, Toilo, Coleman, Hardy, Hooper, todos recepcionaron. Estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 9 jugadores recibieron un, al menos un pase de, de Mar Ryan. Es un, es un amplio abanico y teniendo en cuenta que luego de, de Monte Freeman a la carrera eh, hizo el yardaje que se esperaba. O sea, es ahora mismo un potencial.
2: El de los Falcons
0: que será para analizar, ¿eh? Sí, mm.
2: porque una de las claves que dan a entender que eh, Jones eh, triunfará sobre Sherman es la, la escasa dependencia que tienen los Falcons en Julio Jones. Es que lo estamos mm -hmm. viendo partido tras partido esta temporada. No necesitan que haga 100 yardas para que el equipo gane. Habrá partidos en los que tenga que asumir esa responsabilidad y otros que no. Y, y de hecho... Simplemente en ese drive prácticamente concentran toda su actividad Julian Jones. Eso hace que la defensa se centre más sobre él que sobre otros jugadores y a más Ryan, un quarterback ya con experiencia, eh, con un brazo tremendo, pues empieza a encontrar eh, vías de anotación por otros lados. Y al final cuando tú puedes eh, repartir el, el balón entre 8 o 9 jugadores... Pues obviamente entendemos por qué los Falcons están metiendo 33 puntos por partido. Y hay una jugada, el, ter el segundo touchdown creo que
0: hacen los Falcons, lo hace el corredor que empieza la jugada al lado de Mar Ryan. ¿Mm? Eh, Gabriel creo que es, está junto con él y sin embargo hace ruta, la secundaria de los hijos, nadie entiende que ese sea un jugador a seguir. Y se la ponen ahí, es que estamos sí. ante una, un auténtico caudal ofensivo que estamos hablando de 33 puntos por partido, que zada ¿eh?
1: Sí, es, es, esta jugada que mencionas es un jugador que sale del backfield, eh, sí, sí, de es, de es un Ryan. coordinador ofensivo que, 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 que sabe que el corredor tiene la velocidad para llegar a esa profundidad, que no es nada fácil llegar a, al tercer nivel eh, de, desde la posición de corredor, eh, es una jugada muy acertada para, para marcar, y como dicen, o sea, ya lo hemos hablado un poco también en otros programas, tú que también sabes que es una ofensiva es que tan, que tan poco depende de un solo jugador de dos Correcto. jugadores. Un buen coreback, un buen coach, un buen sistema ofensivo eh, distribuye muy bien el juego las estadísticas lo muestran. Y como dicen, no por nada, esta ofensa está to está tuteándose con las mejores ofensas en la historia de la liga. Sí. Entonces, no es nada fácil decirlo. Ponerse en tú a tú con los Patriots del dos mil de 2007. Con todas las ofensivas que ha traído Drew Brees estos últimos años. O el mismo Peyton Manning. La verdad es que está romp rompió récords de yardas. Y están jugando a un nivel muy, muy alto. Que, que bueno, es es... es es la verdad de, de, de agradecer eh, la manera en la que juegan, que obvio eh, ojo porque también como dicen, o sea, en, en, durante el cuarto cuarto, Julio Jones salió un, varias veces, de, de, sí. tiene un problema en el dedo, del pie, no está jugando al 100% y aún así la ofensa seguía funcionando, así que esto más la muy buena defensa que se está, que se está consolidando en este momento muy adecuado momento, la verdad es que apuntan con todas las herramientas, todas las armas que tienen a, a hacer unos sólidos contendientes
0: pues vamos a pasar al frío, al partido aplazado, al que se demoró en su inicio, al último que cerró la jornada de los playoffs, porque el bueno bueno hay que tratarlo al final. Este era el que enfrentaba a los Kansas City Chiefs y a los Pittsburgh Steelers. Y hay una realidad en esto de la NFL: cuando es un equipo, es un equipo, es un equipo que tiene ya recorrido, es un equipo consolidado, es un equipo dominador, un equipo que se planta en el campo y maneja reloj como nadie. Y además hay un dato en los terceros down. Eh, Rotisberg con poquito mantenía el reloj, de hecho eh, 34 minutos estuvieron los Steelers en ataque para 218 yardas y hay, un, hay la impresión de que los Chiefs no lo hicieron mal o sea, los Chiefs no jugaron mal pero al final la ley la marcan los Steelers y la marca el, la calidad del equipo que tiene eh, ahora mismo los Pittsburgh Steelers que con Le Bell que con el propio Antonio Brown, que tampoco es que estuviera muy para allá, pero claro, este corredor, Lebe un Bell, le fue asegurando terceros downs, terceros downs, terceros downs, y consecuencia de eso, lo llevaban a la zona de kick, y seis eh, seis kicks, si no recuerdo mal, ¿no? 6 por tres dieciocho Con seis pataditas, una tras otra, los <risa> o sea, City Chiefs están fuera, con un partido que eh, que no lo hicieron mal, y los Pismos siguen adelante, que nada. Pues,
2: decían, no, decían durante la, la retransmisión del partido de la televisión americana, la, de, la NBC, que la que dio el encuentro, que los, Kansas Chief, los Chiefs, la defensa de los Chiefs, era la mejor eh, a la hora de evitar eh, en Red que, que consiguieran los rivales touchdowns. Lo hicieron a la perfección. Ni o sea, un touchdown. Lo sí. cierto es que para que. Te corran eh, un jugador te corra 170 yardas y, no, y consigues evitar que, que te anoten un touchdown, es, es todavía meritorio. Lo de Livion Bell es espectacular, porque eh, decía el propio Bell en una entrevista hace unas semanas que él está cambiando la forma de, de correr como eh, Stephen Curry ha cambiado la, la, la de tirar, ¿no? Quizás, no sé si eso es decir, son palabras mayores o, sea, ¿o ayer qué?
0: noche tiraron y tiraron los Golden State Warriors, <risa> tiraron hasta las canastas.
2: Pero esa habilidad para detenerse y empezar a correr cuando ve el hueco es, es, es increíble. Es increíble, fundamental para entender el éxito de los Steelers. Y a pesar de eso, los Kansas Chiefs, los Chiefs aguantaron, Kansas City Chiefs, que no me sale la palabra, aguantaron y estuvieron a punto de, 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 de igualar el partido, llevarlo a la prórroga. Y a saber lo que hubiera sucedido porque realmente la, los Steelers estaban nerviosos no porque estuvieran haciendo un mal partido, sino porque es que eran incapaces de, de cerrarlo a pesar de que de que llegaban y, y tomaban esos field goals. Porque estamos hablando muy muy bien de, de los Steelers, tal, no sé si cuántos, pero si ese partido lo pierde los Steelers, eh, estamos criticando la la capacidad de anotación que tenga en la red son los, el equipo de Pittsburgh Y la cuestión es, eh, con field goals en, en el campo de los Patriots no vas a ganar. Entonces tienen que mejorar eh, los Steelers en ese, en ese aspecto si quieren llevarse eh, la, la AFC.
1: Sí, vamos a ver lo, lo multifacético que pueden ser, lo, lo agresivo que pueden ser lanzando, eh, como dices... Eh, si ves las estadísticas, Rotisberger no pasó de las 224 yardas, se quedó ahí, fueron 20 completos de 31, incluso una intercepción. Dices, bueno, este quarterback, así de números, hubiera perdido un juego. ¿no? Y uh -huh. fueron 8 field goals, también como dicen, fue récord, y, y la manera de funcionar, es que en serio, eh, como dices, es, es, es la marca de la casa, es un equipo experimentado, es un es un James Harrison que, que mira, 38 no, años con la veteranía que tiene, la posición que juega, que es linebacker, es de las posiciones más castigadas, justo con, con corredor, o sea, las posiciones eh, que es muy difícil durar tanto, tanto, mantener el ritmo de, 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 de rendimiento que tiene ese señor, es, es que va directo al salón de la fama, y no solo eso, estar jugando a un máximo nivel en la última jugada, que es prácticamente la que provoca y cambia sí. el juego, le, le, le gana a, a un muy buen tackle ofensivo. El tackle ofensivo, eh, pues hay un holding ahí que es discutible, pero que este señor esté influyendo tanto en el juego eh, es de aplaudir. La verdad es que es fue una gran actuación de, de, de un jugador que, que demuestra que... que que Es, es eso, es, es un poco la esencia. Tú ves a, a Tom Lin, cómo habla, cómo se dirige, con su manera de ser. Ves a James Harrison, la manera en la que juega. ¿Es esa es la marca de la casa de Pittsburgh. ¿Es esa es la marca defensiva, ¿Es esa es la marca agresiva, ¿Es esa es la marca que, que es difícil de, de vencer en playoffs. Y son los que le ganaron la partida a Andy Reid y, y a Alex Smith.
0: Partido en el que los Steelers sacaron la casta, sacaron la veteranía y a base de patadas, se llevaron por delante la eliminatoria. Recordemos, Steelers y Patriots eh, jugarán este fin de semana y nos falta para analizar el gran partido. Le vamos a pedir a Cristina dos minutitos de música porque es para poner música y mucha música y hay que empezar a pensar qué bueno
3: eres, Rogers.
0: Vamos a hablar del mmm, Green Bay Packers Dallas Cowboys escenario tremendo campo a reventar la estrella el equipo de América los Dallas Cowboys están en su mejor momento Prescott Elliot eh, Brian de Brian que empezó brutal muy metido en el partido y de repente llega un equipo que que le vamos a contar los Green Bay Packers pues estamos hablando de los estilos es que esto es el fútbol americano de los años 60 Quezada, eh. con esto nació Miss Lombardi, por eso lleva el trofeo puesto al pie de, del balón ovalado que le entregan al campeón de la Super Bowl, porque Green Bay nacen desde pequeñitos, beben leche de fútbol, eh, luego el colocador de fútbol, ¿verdad, Quezada? Y allí no se hace nada más que el fútbol. De hecho, hay una anécdota que comentábamos en el partido, ¿verdad, Ponce? Cuando vimos al utillero de Green Bay, hay un momento que hay un línea que reparten la máscara, ¿te acuerdas, Ponce? Y aparece un viejecito. Ahí, con el destornillador, pero el destornillador es el de a mano, el que llevaba alto la vida para ajustar el casco. Es que no hay otra manera de entender el fútbol y no hay otra manera de entender una jugada como la que protagonizan Royes y su receptor, que ahora no me acuerdo. Cook. Cook. De Cook. Llama Cook. O sea, tenemos el acierto de Royes en salir del, del pocket indenne. porque iban torre de alas a matarlo. Y luego, la coordinación. Recordábamos ahora fuera de micrófono la jugada que le dio la Super Bowl a los Peebles Tele Frente a los Arizona, que creo que era... ahora no me acuerdo qué hace la...
1: Rotisberger. Uh, Poner uh -huh. las Holmes.
0: puntas. ¿Eso se es entrenar a Quezada o es ya instinto? Lo de, lo de dejar las puntitas ahí arrastrando para que sea completo. Eso
1: tiene, eso tiene un ingrediente de, de, de práctica, un ingrediente de de muy buena cocina y algo de mágico ¿sabes? es algo que, que los astros se tienen que alinear para que algo así pueda suceder y bueno, pues es uno de los mejores juegos que se ha visto en la temporada, que se van a recordar en la historia de los playoffs como bien dices, había un joven, un joven pistolero que llegó sorprendiendo al viejo este, a todo mundo, va por el MVP, dicen este novato inesperado por cierto, de dónde salió de la Universidad de Mississippi, jugando como un veterano, es que la verdad es que es la manera en la que está jugando Dak Prescott es, 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 es impresionante, es algo que no se ve normalmente en, en el NFL, juega como un verdadero veterano, un jugador que casi es del salón de la fama, sin errores, es, tuvo un juego perfecto, pero obviamente se encontró con, con ese equipo que como dices, o sea, tiene un DNA de fútbol americano ahí en el GEN. En el equipo de Barstar, de Brett Favre... De Vince Lombardi... De muchos Super Bowls... Y ahora en el equipo que lleva este viejo pistolero... Que es Aaron Rodgers... Que le puso la mano al joven y le dijo... Mira, toma nota... Porque esto se juega así... Y así vaya. Es
0: el fútbol. ¿Verdad? Eh, y lo mejor es la retransmisión... Que se nos para, se nos para la cinta... Cuando <risa> <risa> chutar a palos...
3: ¿eh? Sí, y además
2: cuando... <risa> yo viendo después del partido... La repetición de la, del kick... Como se nota que... De Mason Crosby para ganar el partido... Parece que el balón vaya a irse fuera, eh... O sea, toma un efecto luego para adentro... Espectacular... Y Victoria... A mí me recordó la jugada... A mí me recordó la de Montana con, con Clark... En la final de conferencia... Entre... Sí, sí. El catch, ¿no? De sí, de the catch, catch, ¿no? Entre los, 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 los Niners y los, los, ca calos. los Cowboys... Me recordó mucho por la forma en la que, en la que fue... Yéndose hacia... Saliendo del pocket yéndose, bueno, Roches a la izquierda eh, montana a la derecha pero muy muy parecido eh, ajustando mucho y, y sobre todo eh, tener las agallas para hacer eso cuando perfectamente puedes enviar al partido a la prórroga y, y decidir allí
1: Sí, fue un equipo, como dicen esa fue la guindilla del pastel que es un diamante puro pero fue un, un juego que, que, que tuvo muchas lecturas Empezó, como habíamos hablado, tuvo varios tonos de juego, do, como lo vivimos ahora con el Atlanta con Seahawks. Eh, al principio era un 21-3. Eh, el plan de juego, al parecer, de los Dallas Cowboys era salir a correr con ese que Elliot, Elliot facilitar las cosas a Dak Prescott, pero de pronto salió el pistolero, les, les metió 21-3. Y ahí es cuando, bueno, el coach ofensivo... Eh, a, tiene que abrir el, el playbook Tiene que empezar a lanzar Tiene que empezar a, a sacar puntos Y yo creo que se tardó un poco en hacerlo En algún momento es comprensible Porque dices, mira, tengo este coreback Así es como hemos estado jugando Nos está funcionando correr con ese Kelly Podemos controlar el, el balón Y evitar que Aaron Rodgers esté en el campo Y salieron a jugarle así eh, También Cuidando el margen de error del, 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 del coreback novato, que era normal que, que pueda cometer sus errores, errores que en playoffs te cuestan doble y más en este tipo de juegos. Así que yo creo que eh, en el caso del head coach, el cuaderno ofensivo, eh, mantenieron el plan de juego muy austero al principio, pero creo que eh, raro porque desvalorizaron un poco, tuvieron un poco de miedo de salir más abierto desde el principio, cosa que al final les costó el juego. Creo que Dak Prescott merece mucho más confianza de la que le tuvieron desde el principio y esa es una buena lección para, para, para los coaches, para el co por este coreback que yo creo que estaba para, para jugarle de tú a tú a Aaron Rodgers sin tener que depender como pareció que era el plan de juego de, de ese Kelly Elliott.
0: Los planos cortos de Prescott en la banda era magnífico, ¿verdad, Ponce? Lo comentábamos. De hecho, eh, viendo el partido, Ponce asimilaba estos partidos divisionales a una serie de siete partidos eh, finales de conferencia de la NBA, porque va cambiando el partido. La salida de los Green Bay es muy buena, como bien dices, les mete 21 puntos, pero tú estás viendo en Dallas que ese equipo podía, que ese equipo tenía un potencial muy alto, que, que era capaz de llegar, pero... Hay un cuarto, el tercer cuarto, en el cual yo me ausenté, ¿verdad? Ahí estuve perdido, yo me tuve que ausentar el tercer cuarto, porque si no, no hubiera llegado al cuarto cuarto. Y hay un touchdown de Green Bay, que creo que hay, es el punto de inflexión del partido. Pero aún así, 18 puntos les anotan los Dallas a los Packers en el último cuarto, ¿eh? que es una anotación sí, importante, le hace
2: una de 15
0: y responden a un kick, a un kick tremendo, es que en el último minuto hay tres chutes a palos que suman... De más de 50 yardas, los tres. Que suman puntos, eh, cuando llegan a empatar, ellos saben que se llevan a prórroga. Y fíjate la jugada que, que sacan los Green Bay de, del armario, de la nada, con tres segundos.
2: A ver, sobre todo, el, el, para mí el primer kick, que es el más complicado de todos, el de, el, de Green Bay. el de Green Bay, el que se pone por 31-28, porque 56 yardas tú lo fallas y es que prácticamente le estás dando el partido a Dallas. El partido a Dallas. Es tener unas agallas importantes. Y luego sí que es verdad que, que en cualquier momento Dallas parecía capaz eh, de, de cambiar la perspectiva del encuentro y, y llegar... Si bien decíamos que los Texas, por ejemplo Podían estar eh, 50 cuartos Y la sensación de in De que no llegaría que en la vida Eran incapaces De, de lograr de algo ciclistas. con consistencias Dallas demuestra justo lo contrario Que es capaz de llegar Y obviamente, a pesar de la derrota eh, Prescott queda bastante reforzado Por la forma en la que reacciona Porque... Después de 21 a 3 y de 18 a 13, remontar el partido y ponerse a la altura de los Packers eh, tiene mucho, mucho, mucho mérito.
1: No, es que recuerda que es un coreback novato. O sea, las estadísticas ah, bueno. estaban en contra. O sea, un coreback novato en playoffs no, no suele debutar de esta manera. Eh, la manera en la que llevó el equipo porque al principio muchos de los incluso varios de los errores y, y fueron de los receptores, hubo varios drops que, sí. que, que bueno, Prescott está, está, está haciéndolo muy bien, la verdad es que fue un quarterback que, que pues, como dices Tony, pese a que pierde se, se, lleva, se le lleva una medalla y, y demue le demuestra a la liga lo, lo, lo que se viene porque no solo él obviamente él está comandando el equipo pero es un equipo joven, es un equipo que promete bastante, o sea la verdad es que con esto se funda un, un, una nueva etapa en los, en los Dallas Cowboys. Y es que la manera en la que jugó es impresionante. Obviamente ya. Eh, la jugada de Rodgers al final. Eh, un coreback que en el caso de, 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 de este veterano que es ma, que es que creo que fue perfecto. La, la estadística cuando sale del pocket. Es suficiencia, es al 100%, es el mejor coreback saliendo del pocket, es mejor coreback saliendo del pocket que manteníamos en el pocket. Eh, la última jugada, eh, se dice que él más o menos la improvisó sobre la marcha, es que eran 55 segundos, y como hablábamos con Tony antes del, del programa, 55 segundos para cualquier otro, otro coreback, a lo mejor hubiera sido, mira, no vamos a arriesgar el balón, vámonos a, a overtime, pero ya lo dijo Rodgers ¿Qué, ¿Qué piensas cuando viste que eran 55 segundos? Dijo, bueno, que era tiempo suficiente ¿no? que, era, que era mucho tiempo y... aún, aún Entonces, de hecho La jugada eh, está diseñada eh, Está diseñada o sea, no, es no, no es una jugada improvisada El guardia sale de pool Hacia el lado izquierdo todo el mundo sabe que en, es, en esas situaciones de juego, la presión viene por la derecha para evitar que el coreback salga hacia el lado derecho, que es su lado más cómodo. Correcto. La presión viene justo del lado derecho de, de la ofensiva. Obviamente, ellos saben que, que eso va a pasar, así que les va a facilitar que el coreback salga hacia el lado izquierdo. Todos los receptores del lado derecho cruzan el campo, atacando el campo, esa banda, a, a tres diferentes niveles. Así que lo único que tenía que hacer Rogers es pararse sobre la, sobre la banda izquierda y ver cualquiera de los tres receptores que va llegando a, a la banda a esos tres niveles, cuál va a estar solo. Obviamente la, la defensiva era de zona y la precisión con la que puso Rodgers ese balón eh, superó justo al linebacker que estaba enfrente, lo puso antes del safety, llegó justo Cook en el momento indicado, como dices, mantener los pies, agarra el balón, es que en serio, una, el deporte tiene ciencia, el deporte tiene mucha práctica, mucha perseverancia, pero en serio que a veces siento que, que, que es, que es casi e como, como, e como magia y místico y, y, y tenía que estar en ese balón.
2: Parafraseando a lo que dijo en un tuit eh, Justin Forsett. es mentira que eh, Prescott, Elliot y Des Bryan hagan de todo. Lo, ¿Por qué? No defiende, <ríe> que es lo único que les ha faltado a los Cowboys, realmente
0: Una última buena defensa Pero bueno, la buena noticia para los Cowboys es que van a tener el recorrido el año que viene Si no pasa nada, ese equipo consolidado con ese corredor y ese quarterback debe estar en arriba Pero ahora lo bien cierto es que tenemos el domingo por la noche eh, Green Bay, Atlanta Falcons y Pittsburgh Steelers, New England Patriots pues vamos a hacer un recesito de dos minutos porque nos vamos a ir a Málaga, Cristina, creo que nos dan dos minutos para irnos a Málaga y vamos a ir a hablar del hockey hielo de la NHL. Recordar, domingo espectacular, horario creo que es horario español, ¿no? Las 9 de la noche, Ponce, me confirmas 9pm es horario español o es horario de allí, supongo que esto es horario español. Sí, las nueve de la para... noche, domingo Green, la Bay, Atlanta. Noche, Green Bay Atlanta pues Ya no hay excusa, esto ya quezada lo tenemos que ver juntos O sea, esto ya promesa Promesa De niño Jesús Y luego ya veremos a ver si nos dan las fuerzas Para el Pittsburgh New en England a Las 12 ya se hace muy cuesta muy arriba Sobre todo cuando el lunes tenemos analítica ¿eh? A <risa> Las 8 tenemos que ir a que nos pinchen Ay. Entonces
1: Entonces la paya ¿qué vamos a hacer? Es que creo que hay un Five Bats
0: Giants por la tarde. Ah, por la tarde. Hazme no caso. Llego por Irving. la tarde Five Bats Giants y luego nos vamos a ver el Green Bay Atlanta Falcos. Os vamos a contar qué pasa en la NHL. Cristina, música de Hockey Hielo, música de Daniel Martellán. Estamos con el hockey hielo, ya estamos con la pasión del NHL Don Daniel Martellán, en cinco minutos nos tienes que explicar Por qué Washington es la capital del hockey hielo En la conferencia este ¿Qué está ocurriendo? Feliz año, Don Daniel
4: Muy buena, feliz año Pues lo que está ocurriendo es que el equipo funciona es, eh, La verdad que es una frase muy sencilla Pero eso de que un equipo funcione en prácticamente toda su línea en la NHL sabes que es muy complicado, Washington lo está consiguiendo es cierto que cayó en un auténtico partidazo. El, recomiendo a todo el mundo que eh, le eche un vistazo al partido. Creo que lo van a emitir en gol eh, dentro de unos días en diferido. Una lástima que no hubiera sido en directo. Pero ese Pittsburgh Washington acabó 8-7, una pasada, en la prórroga. Y bueno, fue un ligero traspiés del equipo de, de Washington, pero como dices... Eh, y sí, son, son el equipo, la, la capital del hockey bueno, yo, yo no lo definiría así porque hay equipos eh, bastante más fuertes ahora mismo a, a mi parecer que Washington, pero las sensaciones son muy buenas, parece que poco a poco Alex Ovechkin va entrando en juego, estaba realizando un comienzo de temporada, la verdad que bastante malo para lo que uno espera de una superestrella como él, pero la buena noticia en Washington además de, por supuesto, la portería que Holtby siga a un nivel impresionante y bueno, igual puede ser candidato puede pelearle a los Kevin Price, Bobrovsky, compañía al vecina como mejor portero de la temporada, no lo sabremos pero además de él, pues la defensa todos están muy bien, jóvenes se van incorporando y, y además van anotando con facilidad eh, Burakovsky está supliendo un poco la falta de anotación que sí se le achaca a Kuznetsov pero en definitiva, si te falla uno, pues llega otro y va supliendo esa falta de anotación que tienen algunos jugadores poco a poco ya digo pues Ovechkin y compañía Backstrom que nunca falla siguen aportando lo que tienen que aportar y en definitiva Washington es un equipo que ya sabemos que aspira a muchísimo que siempre tiene y sigue teniendo esa finita clavada de los playoffs vamos a ver son un equipo de playoffs está claro yo no veo no no contemplo ningún escenario en el que los capitals se queden fuera de playoff, así que el objetivo que, que tiene Washington es, claro la, la Stanley Cup
0: porque además, eh, dos preguntas claves en esta conferencia para entender la conferencia este, Columbus Blue Jackets espectacular también y qué le ha pasado a los Islanders Nueva no York Islanders el año pasado era equipo de playoff, hablábamos muy bien de ellos, pero se nos han hundido se ha derretido el hielo en Nueva York en el campo de los Islanders Cuéntame un poquito, porque además tenemos también en esta conferencia una gran noticia. Hablábamos de la trayectoria de Washington con un 9-0-1, el 1 es pérdida por Overtime, pero vuelve el frío, llega el frío, llega Toronto Maple Leafs con 8-1-1.
4: Sí, bueno, la verdad es que las tornas, las tornas de esta temporada entre conferencia este y oeste han cambiado. Ya mucho. sabemos que, que la conferencia oeste durante bastantes años ha sido muchísimo más poderosa en líneas generales que la este este año ha cambiado este sí. año la verdad que la, la competitividad que ofrecen equipos de la conferencia este sobre todo vamos a llamar a esa clase media que lucha por entrar en playoffs que está ahí ahí es bastante más fuerte que la que hay en la eh, conferencia oeste pero yendo por partes Columbus Blue Jackets eh, encadenaron eh, 16 victorias consecutivas lo cual es una pasada y supone la segunda racha eh, de victorias más larga en la historia de la NHL se quedaron a un partido de igualar el récord que tiene Pittsburgh, me parece, del año 91-92, de esos Pittsburgh Penguins de Jaromir Jagger, Mario Lemieux y compañía, que eran, bueno, pues dominaban a placer la, la liga y, y siguen teniendo el récord. Se quedaron ahí, la verdad que se ha hecho muy buen trabajo en Columbus, nadie apostaba por ellos, para ser claros, pero el general manager el finlandés Jarmo Kekalainen, que por cierto es el único general manager de la NHL europeo, eh, ha hecho un trabajo vamos a llamarlo oscuro porque los movimientos que ha ido haciendo poco a poco mmm, como que no, no se le ha agradecido demasiado no, no se pensaba que pudieran eh, o que pudiera acertar del modo que ha aceptado Jarmo eh, Kekalainen con, con esos movimientos pues, eh, la verdad es que atreverse a, a traspasar a gente muy importante eh, de hecho de Dani, recuérdame, hacer recuérdame, hacer el año compañía, pasado
0: Perdona que te interrumpa, el año pasado eh, creo que fue un traspaso lo del portero, creo que salió salió el portero el año pasado de Columbus y hablábamos de, de una regeneración en este equipo y mira, los movimientos le han dado la razón al final al general manager.
4: Sí, no, desde luego. Bueno, el, sería, sería otro movimiento porque el portero era eh, Bobrovsky. Bobrovsky de todas maneras sí que llegó un poco rebotado hace varios años porque su paso por Filadelfia no fue muy fructífero y en Columbus, pues eh, lleva varias temporadas a, a, al máximo nivel hasta el punto en que, bueno, extendiéndolo a la selección rusa, el uh -huh. titular indiscutible allí era Semion Barlamov, el portero del Colorado, y Bobrovsky, pues le ha pasado por encima y también se ha hecho con la titularidad en la selección rusa. En cuanto a lo demás, eh, Toronto Maple Leafs Leaf ya sabemos que es cuestión de tiempo. Tiene un roster impresionante, muy joven, puede y tampoco se deberían echar las manos a la cabeza si al final no consiguen entrar en play -off esta temporada, pero el año que viene van a dar mucha guerra, el año que viene los Aston Matthews, eh, Nilander y compañía eh, van a estar al pie del cañón y no me cabe la menor duda que Toronto Maple Leafs en un plazo de dos, tres años van a estar peleando por la Copa.
0: Pues rápidamente hemos centrado un poco el análisis en el este porque nos ha llamado la atención, los nuevos equipos que están cogiendo fuerza, Toronto, Columbus... Eh, los propios Capitals, no bueno, bueno, hay que olvidar a los veteranos eh, como Pittsburgh y como Montreal Canadiens y Boston Bruins que siguen estando ahí y los dos eh, clásicos entre los clásicos, los Rangers y los Philadelphia que están también muy bien. Los Detroit Red, Red Wings este año <risa> en el oeste, Chicago, San Luis, San Ajay, montón San José, creo que en el oeste están más o menos los que los últimos años han estado también en esta historia Dani creo que el, este, el este está más estabilizado en cuanto a ocho o 9
4: equipos Sí, el único cambio estando. Exacto, el único cambio pues es la el, posición de Edmonton Oilers que siempre estaban ahí bordeando correcto. los últimos puestos, ha mejorado muchísimo, el, igual que eh, y Armo Kekalainen en Columbus, es cierto que los, eh, las firmas y los traspasos de, de Edmonton han sido más llamativos, mandaron a Taylor Hall a New Jersey por, por Adam Larson, firmaron en la agencia libre bueno, pues a, a Milan Lucci, eh, incorporando pues eh, del draft del año pasado a Connor McDavid, que va a ser el mejor jugador del mundo dentro de muy poquito y, y por eso están ahí arriba, pero por lo demás no, no hay mucho cambio y yo me atrevería a decir que los eh, equipos que ya están ahora mismo en puestos de playoff eh, van a estar, y si no, de esos ocho, van a estar siete.
0: Bueno, Dani, solo dos preguntas más. Eh, sigan, la NHL en Gol Televisión. Están haciendo un buen trabajo los compañeros de Gol Televisión. Tenemos uno en directo, ¿no?, y dos en diferido, si no recuerdo mal.
4: Bueno, la verdad, esta semana ha cambiado un poco la cosa para mal, mm, desgraciadamente. Vaya. parece que, que se van a dar ese diferido del, del Pittsburgh Penguins-Washington Capital, es decir, ocho-siete... Y van a dar un directo más por ahí, pero no sé, está toda la cosa muy en el aire. Lo que sí aclararon es que tienen los derechos para toda la temporada, incluyendo playoffs. Yo supongo que conforme se vayan acercando los playoffs, volverán a apostar un poquito más. Pero bueno, yo espero que no caigan en el error de, de Movistar Plus, Canal Plus en su época, de maltratar y de ofrecer horarios muy malos y diferidos muy malos en la NHL.
0: Y otra pre dos preguntas más, ¿quién va a ser la Super Bowl ahora que tú estás ahí a tope, que no tienes problemas con los vigentes campeones, que no van a serlo de nuevamente, Denver ya no va a optar? ¿Quién? Pues ¿Quién forma la Super, la Super Bowl? Bowl? No te digo el campeón, ¿eh? te digo quién va a ser los finalistas.
4: Yo creo que los Patriots le van a ganar a Pittsburgh. Malo. Y, y creo que, que por el otro lado Atlanta también va a ser lo mismo con Green Bay
0: ves eh, a media, venga, te, te doy mi bendición, porque como de pequeño era de Atlanta y una última pregunta, me está aquí chinchando Ponce, el miércoles, ¿qué? ¿os ganamos? ¿Eh? ¿Es que ¿les hay doble enfrentamiento unicaja valencia
4: Vázquez Sí, tenemos que... ahí ahí la Eurocup a ver, ¿Eh? a ver la Eurocup a mí, sinceramente, de todas maneras creo que alguna vez lo he comentado es una competición que no me ilusiona absolutamente nada y la asistencia al Carpena del público en general para Eurocup también lo demuestra así. Si ganamos pues por supuesto que, que será una, una gran noticia porque bueno esos enfrentamientos unicaja Valencia pues son muy atractivos y el hecho de ganar pues siempre es una inyección de moral. Pero vamos a ver, vamos a ver. La verdad que me, me gustaría más ganar en Liga que en la Eurocup.
0: Una pregunta: ¿Los abonos de la, Euroca de la Liga valen para Eurocup en Málaga?
4: Sí, ahí, bueno. Eh... Es que ahí, ahí, ahí
0: estamos nosotros un poquito dudoso el otro día en la retransmisión Ponce con el Alba de
2: Berlín. Creo que lo dejasteis entrever, ¿no? De, sí, de si valía o no. Pero bueno, creo que en, en Málaga, bueno, al menos desde siempre, los algunos de Euroliga iban separados de los de ACB. Con la Eurocap ya no lo sé.
4: Sí, los de Euroliga van separados también. Eh, bueno, hasta la temporada pasada con, con Euroliga iban separados, te daban la opción de coger lo que llamaban el abono único, que era un poco más barato, pero claro, tenés su trampa. Tú pagabas muy poco por la primera fase de Euroliga, pero aunque te seguían costando las entradas, individuales bastante más baratas, uh -huh. eh, la, a partir del top 16, que, que una entrada general, eh, ya te iban cobrando uno por uno. Y eso es lo que están haciendo eh, y que no nos ha gustado absolutamente nada porque, como me, me ocurre a mí, a mí y le ocurre a muchísima gente, a mí me resulta muy complicado ir al Carpena entre semana Y yo apenas voy a ver la EuroCup Y es un dinero que me están cobrando Y como a mí ya digo, a muchísima gente Cuando no, no tengo la posibilidad de ir Entonces nos han obligado a coger la EuroCup este año a nosotros
0: Muy bien Dani, pues estaremos pendientes La semana que viene ya nos cuentas un poquito más Cómo evoluciona esto Ya tendremos finalista de la Super Bowl Y veremos si tu pronóstico se le ha acertado Te anotamos Falcons, Patriots Don Enel Martellán, un abrazo y suerte el miércoles en este un enfrentamiento entre Valencia Basket y Unicaja, que lo disfrutaremos.
4: Suerte ahí también.
0: Rápidamente, Quezada, Liga Nacional de Fútbol Americano. Valencia ya es perdido contra Cobras. Exhibición de Kevin Gramaje. Ha venido para dominar la liga y bueno, equipo del equipo murciano, eh. Kilos en la línea. Y bueno, y un poquito de desacierto valencia los ellas, que no estuvieron lo mejor posible Reus consolida lo que hablábamos, buenos fichajes, ganaron a Faibas también Y luego lo de Drax, pues qué le vamos a decir, ¿no? Drax es Drax y sigue siendo favorito,
1: ¿no? ¿De sí, Drax tiene ahí un, un staff de coacheo que trabaja todo el año En verano están trabajando, en septiembre están trabajando y eso se nota, no es un equipo que que haya empezado sí. a entrenar hace poco para la liga y eso se nota bastante sí, se obviamente nota los mucho. demás equipos pues siempre tienen que apostar por seguimiento a los proyectos por trabajar todo el año por que los jugadores estén sí, preparando sí, sí. y para, para llegar a, a jugar ya en enero tiene que haber una, pre, una pretemporada bastante bien trabajada así que nada, la temporada es larga suerte a todos eh, buenas sorpresas, obviamente como lo que mencionas, el caso de Murcia Murcia Cobras, eh, es un equipo que, que lo están haciendo muy bien. Dani, una felicitación por su trabajo, él fue linebacker aquí, eh, un jugador muy entregado por el fútbol americano y alguien que, que entendió que eso que el fútbol americano no es de seis meses o de cuatro meses, es de 365 días del año para ser un jugador fútbol americano, para tener un equipo realmente que compita, tiene que entrenarse así y los han sido muy bien, es un equipo muy disciplinado y felicidades al coach Santi Torres que también está ayudando a que estos logros eh, vayan, vayan bien para la ciudad de Murcia.
0: Cuidado con cobras, eh, Que no han venido aquí a disfrutar han venido a ganar. Ponce Petriots Steelers, ni te pregunto, ¿no?
2: Petriots y luego para mí la super va a ser Petriots Packers ¿Qué
1: Packers Petriots Packers, ¿Petrio, Packers también <coughs> la verdad es que va a ser yo me gustaría que fuera Steelers Green Bay otra vez pero esa otra vez no me gusta tanto me gustaría ver a, a esta ofensiva en Super Bowl y, y contra contra Bielicci. pero es que es os van a
0: chinchar. nos dejáis ser de tonterías Pittsburgh Steelers Atlanta Falcons, si es que uno no puede acertar más, soy de un par de equipos <ríe> y van a llegar a la final
1: al final mis equipos llegaron a la final, háganme caso. La estrella
2: ser... se olvidó, ¿no? Por el camino. Sea, se ha
1: olvidado, se acaba de caer. Venían del ascensor y ahí se le cayó la estrella. Las Ajá, pantallas pico. también. Ostras, es no. verdad, dejó ya algunos equipos. Son dos juegos, son dos juegos muy buenos. Dos juegos que ya se jugaron en la temporada. Eh, 33-32 quedó Atlanta-Green Bay. 27, 16 quedó quedó Pittsburgh y Nueva Inglaterra, pero ahora ya no está ni Gronkowski, sí va a estar Rotisberger, así que no se lo pierdan, serán no dos se muy lo... buenos juegos.
0: Eh, enhorabuena, Cristina, gracias. Hasta la semana que viene, más fútbol americano y gracias.